0: Σα καλωσορίζω στο Θέραποντ. Όλο το καλοκαίρι ένιωθα την ακόριστη επιθυμία να επικοινωνήσω και πάλι μαζί σας. Να ξαναβρεθούμε και να αποκτήσουμε κι άλλους ακροατές στη συντροφιά μας, που απολαμβάνουν να ανακαλύπτουν γνώση γύρω από το μηχανισμό που παράγεται η ζωή. Με όλα τα προβλήματα, τις αβεβαιότητες, τις ανατροπές, αλλά και τις αναγκαιότητές της. Τα podcast του poro.gr επιστρέφουν. Για να συνομιλήσουμε και πάλι με επιστημονικά μυαλά που θα μας βοηθήσουν να ακούσουμε ουσιαστικά τη φωνή της συνείδησής μας. Αυτή τη φωνή αναζήτησαν 90.000 άνθρωποι που άκουσαν τα podcast του Μπορό. Και είναι αυτοί που μοιράζονται ένα κοινό όραμα. Να κατακτήσουμε τη χαρά της ζωής ζώντας τον παρόν και χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας. Με γνωμοσύνη ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που προσέφεραν το χρόνο τους, τη γνώση τους, το νιάξιμο για σε εμάς, ώστε να μην χάσουμε την ελπίδα μας, και να πούμε ένα θαραλέον ναι στη ζωή. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Σας ευχαριστώ. Άνα Δρούζα.
1: Να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά σε έναν άνθρωπο που θα αντισταθεί και θα αντιδράσει. Ποια είναι η διαφορά στην προσωπικότητά του με έναν άλλον του που θα νιώσει κινητοποιημένο, φοβισμένος και θα
2: υποκύψει. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι έχουν εκείνη την ώρα την τάση, όπως είπα και πριν, της αυτοσυντήρησης, οπότε πιθανότατα εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει κάτι δεν θα αντιδράσουν. Ο παράγοντας που κάνει έναν άνθρωπο όμως να, να πατήσει πόδι και να αντιδράσει είναι, πρώτον, η ηλικία του, όσο πιο μεγάλο είναι κανείς τόσο πιο πολύ μπορεί να αντισταθεί, είναι η συναισθηματική και ψυχολογική του οριμότητα, που έχει να κάνει με τις εμπειρίες ζωής. όπου αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι, είναι από όχι σε έναν άνθρωπο, σε αυτόν που αυτή τη στιγμή με παρενοχλεί, δεν πάει να πει ότι τελείωσε η καριέρα μου, αλλά αυτό το ξέρει κανείς μόνο με εμπειρία, όχι με άλλον τρόπο. Και το άλλο είναι, εάν αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι έχει έναν υποστηρικτικό κοινωνικό κύκλο, που θα τον αγκαλιάσει στην κυριολ Θα τον υποστηρίξει και δεν θα τον λιθοβολήσει. Γιατί πιο πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι αν το πούν στην ίδια του τη μάνα ή τον πατέρα, θα του απορρίψουν. Και αυτό είναι είναι τραγικό. Τι νιώθει τώρα το θύμα από εκεί και πέρα, εκτό από την τροπή
1: και το φόβο, αφού πια έχει γίνει το ίδιο το γεγονό και προσπαθεί να το θάψει βαθιά μέσα του, Ποια είναι η διαδρομή, η ψυχική διαδρομή που κάνει ένα τέτοιο άνθρωπο όταν
2: έχει ένα τέτοιο τραύμα. Είναι πολλά τα κομμάτια και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι επιβιώνουν ενός τραύματος, έτσι, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, σίγουρα περνάνε από μια διαδικασία θρήνου. Η διαδικασία που έχει να κάνει, μα δεν μπορεί να μου συμβαίνει, δεν μπορεί να μου συνέβει εμένα, έτσι, υπάρχει λοιπόν μια άρνηση, περνάνε από ένα στάδιο θυμού, γιατί να μου συμβεί εμένα, γιατί να μην συμβεί σε κάποιον άλλον. Και σταδιακά μετακινούνται σε ένα στάδιο αποδοχής, στο στάδιο ότι ναι, μου συνέβη, ήμουνα τότε μικρή, ήμουνα νέα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα, συγχώρεσης λοιπόν του εαυτού και το επόμενο στάδιο έχει να κάνει με την μετατραυματική ίαση και με την μετατραυματική ψυχική γιατριά και δύναμη, που είναι αυτό που βλέπουμε, ότι ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι καταξιωμένος βγαίνει τελικά έξω και λέει ξέρετε κάτι, ότι μου συνέβη αυτό και αυτό αλλά είναι μια πολύ μακριά πορεία για να μπορέσει να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο. Δεν είναι, ξέρετε, πατάω αυτό το κουμπί, πατάω εκείνο το κουμπί, γίνονται κάποιες διαδικασίες. Μέσα αυτά τα
1: στάδια υπάρχουν και οι ενοχές ότι κάπου έφταξα κι εγώ, κάτι είναι έκανα και... κι εγώ.
2: Πάντοτε υπάρχει ενοχή των ανθρώπων αυτών που, που έχουν υποστεί τέτοιου είδου κακοποίηση και βία, γιατί πάντοτε υπάρχει το μήπως μπορούσα να είχα κάνει κάτι άλλο, δεν το έκανα ή μήπως εγώ έφτεγα που μου συνέβη αυτό το πράγμα, αυτό είναι πολύ βαθιά ριζωμένο στον ψυχισμό ενός ανθρώπου και μας ταλανίζει αυτή αυτό, η αυτοαμφισβήτηση και η αμφιβολία. Και είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει κανείς από τη μία ώρα στην άλλη, να, να το επεξεργαστεί μέσα του και να πει, ναι εντάξει δεν έκανα και τίποτα ή δεν έφτεγα, δεν, δεν υπάρχει.
1: Λυτρώνονται οι άνθρωποι όταν μιλήσουν δημόσια. Και κατά πόσο μια δεύτερη ερώτηση αυτό που τους έχει συμβεί επηρεάζει τη δική τους σχέση με τους ανθρώπους και τη δική τους ερωτική ζωή κατά επέκταση.
2: Σαφώς επηρεάζεται, ξεκινήσω από αυτή την ερώτηση, σαφώς και επηρεάζονται γιατί άπαξ και, και μας συμβεί ένα πολύ μεγάλο ένα συγκλονιστικό, ένα τραυματικό γεγονός, αυτό σαφώς επηρεάζει και την προσωπικότητά μας, το πώς νιώθουμε εμείς για τον εαυτό μας και πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους. Οπότε είναι απολύτω φυσιολογικό να πάει ένας άνθρωπος που έχει υποστεί αυτή την κακοποίηση να μιλήσει με έναν ειδικό, να ξεκινήσει να κάνει όχι απλώς να μιλήσει, να μπει σε πολύ ενεργητική τραυματοθεραπεία, έτσι υπεξεργασία του τραύματος του και να μπορέσει όχι μόνο να το καταλάβει, να το αντιληφθεί και να το εξωτερικεύσει, αλλά να μάθει να πάει στις πηγές, τα βασικά σημεία του εγκεφάλου του, στον υπόκαμπο, στην αμυγδαλή, τα σημεία λοιπόν που επεξεργάζονται τον πόνο, τον φόβο, το άγχος, τις τραυματικές εμπειρίες, ώστε να σταματήσει αυτή η τραυματική εμπειρία να ξεπετάγεται κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός α, είναι για παράδειγμα στο κρεβάτι με, με έναν καινούριο σύντροφο της δικής της έτσι, και να μπορέσει να ξαναβρει τη σεξουαλικότητά τη, τη χαρά τη ζωή, την, την ευτυχία μέσα σε μια σχέση και να νιώσει πρώτα καλά με τον εαυτό του αυτό ο άνθρωπο. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Είμαστε καλά εμεί. Δηλαδή, χωρί
1: ναι. να το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν υποστεί παρενόχληση ή διασμό, ουσιαστικά δεν απολαμβάνουν πια
2: τον έρωτα. Δεν είναι σε θέση αν δεν γίνει θεραπευτική δηλαδή. διαδικασία. Αυτό είναι ένα γεγονό. Αυτό πάρα πολλέ φορέ δεν τον απολαμβάνουν σωματικά. Μπορεί να μην τον απολαμβάνουν ψυχολογικά, μπορεί να μην νιώθουν ασφάλεια την ώρα της ερωτικής πράξης, μπορεί να έχουν σεξουαλική ζωή, αλλά πάντοτε μέσα τους να έχουν ένα φόβο ή έναν κόμπο ή μια ιδέα ή αντικρουόμενα αισθήματα και σαφώς δεν νιώθουν την, την ηρεμία, την χαρά, την υφαλιότητα, έτσι, τη, τη γαλήνη που θα έπρεπε να έχει κανείς όταν έχει μια όμορφη σεξουαλική ζωή και μια ωραία σχέση. Υπάρχει
1: ανάγκη στην ψυχοθεραπεία για να δουλέψει πάνω σε αυτά τα πράγματα.
2: Είναι κάτι που νομίζω επιβάλλεται να το κάνει κανεί όταν έχει κάποια τραυματική εμπειρία οπωσδήποτε είδου τραυματική εμπειρία. Αυτό ξέρετε που λέμε ή που λέγανε παλαιότερα ότι έλα μου, εσύ είσαι όχι. Δεν είναι ούτε θέμα δύναμης, ούτε θέμα δυναμίας, είναι νευρολογικό το θέμα. Όταν έχουμε μια τραυματική εμπειρία, δεν είναι θέμα ψυχικής δύναμης, ο αγκέφαλός μας την καταγράφει, την αποθηκεύει στο κομμάτι του υπόκαμπου, έτσι στη δομή του υπόκαμπου που έχει να κάνει λοιπόν με τις προσωπικές αναμνήσεις για τον εαυτό μας, η αμυγδαλή που είναι μια διπλανή δομή και επεξεργάζεται το συνέστημα, επεξεργάζεται αυτήν την εμπειρία και την κρατάει εκεί. Και τι γίνεται, για λόγους επιβίωσης λοιπόν και αυτοσυντήρησης, κάθε φορά που συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο μια αμυδρά παρόμοια εμπειρία, κάποιος δηλαδή μπορεί να πάει να τον αγγίξει έτσι απαλά, να του πει ο άνθρωπο που έχει υποστεί τη σεξουαλική παρενόχληση, τον βιασμό, ξέρετε τι θα κάνει, θα, πεταχτεί, θα πεταχτεί έτσι το ταβάνι. Το από τον τρόμο του, γιατί όλο το νευρολογικό σύστημα είναι σε επιφυλακή, δηλαδή πού θα είναι ο επόμενος κίνδυνος και να αυτοπροστατευτεί. Άρα λοιπόν η θεραπεία έχει πολύ μεγάλο νόημα εδώ πέρα. Και όταν το μοιράζεται πια δημόσια,
1: είναι μια εμπειρία βιασμού, ξανά με όλη αυτή την αντίδραση που υπάρχει πια από εκεί και πέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Σίγουρα, σίγουρα έχει ένα πολύ αρνητικό κομμάτι αν θέλουμε να εστιάσουμε μόνο σε αυτό αλλά εγώ θέλω στα αλήθεια να εστιάσω και στο κομμάτι της στήριξη, της ενθάρρυνσης, της αγάπης, της υποστήριξης και του πες τα γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο κομμάτι και καθώς δεν το βλέπουμε και δεν το συζητάμε λίγε είναι οι φωνές της άρνησης λίγοι είναι οι άνθρωποι που δεν το δέχονται αλλά επειδή είναι δυνατές φωνές, ακούγονται Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η πλειονότητα. Η πλειονότητα των ανθρώπων λέει μπράβο, και έπρεπε να γίνει. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν να το πούνε έχουν ήδη κάνει τη δουλειά μέσα του με πολλού τρόπου. Εικάζω και βγαίνουν λοιπόν και στέκονται καλά στα πόδια του ψυχολογικά. Είναι έτοιμοι, δεν περιμένουν να γίνει λαϊκό δικαστήριο. Ξέρουν μέσα του ποιο είναι το σωστό.
1: Υπάρχει όμω μια μεγάλη προκατάληψη στη χώρα μα.
2: Υπάρχει αλλά όπως και με προκαταλήψεις, όπως και με άλλα πράγματα, θα φύγει και θα δουλευτεί. Και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν βγαίνουν στη φόρα τέτοια ζητήματα, όταν γίνεται δημόσιος διάλογος, όταν γίνεται συζήτηση, όταν κανείς αρχίζει και τα αναλύει τα πράγματα και δεν τα βλέπει έτσι επιφανειακά, με πολύ απλοϊκούς όρους, τύπου είπαμε άσπρο, μαύρο, σωστό, λάθο, αλλά πάει στο βάθος και στην ουσία τους. Και τα κοιτάει κατάματα.
1: Τι περισσότερο θα περιμένατε από του κοινωνικού φορεί ω προ τη στάση τη κοινωνία. Γενικώ των ανθρώπων που αποφασίζουν για το πώ μπορεί να αντιμετωπιστούν πολύ πιο δραστικά αυτά.
2: Πιστεύω πάρα πολύ στην πρόληψη. Έτσι, θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο γιατρικό για πάρα πολλά πράγματα και όταν λέω πρόληψη, ενώ την απλή συζήτηση που μπορεί να κάνει ο κάθε εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη από πολύ νωρί με βιβλία. Με ιστορίε. Α αφήσω τα παραδείγματα τη καθημερινή ζωή. Είναι πράγματα που μπορεί να τα κουβεντιάσει κανεί στο σπίτι. Όπω λένε οι βονήσει το παιδί πάρε ζεκέτα ή μην καπνήσει. Έτσι, ξέρω ότι λέει ένα γονό το παιδί του που θεωρεί ότι είναι πολύ βασική συμβουλή, μία άλλη βασική συμβουλή είναι ότι το παιδί μου θα ξέρει να το, όχι, και όταν κάποιο απλό στη χέρια πάνω σου ότι δεν θέλει. Θα πρέπει να τον σταματήσει αυτόν τον άνθρωπο, να μην φοβηθεί όπως και αν σε απειλήσει ή αν προσπαθήσει να σε επιβιάσει και να βγεις, να το καταγγείλεις, να το πεις, ώστε να μην συμβεί.
1: Θα μπορούσατε να βάλετε την ταμπέλα στους διαστές, ότι είναι άρρωστοι άνθρωποι.
2: Σηκώνει πάρα πολύ η συζήτηση, αυτό είναι μια άλλη ολόκληρη μεγάλη συζήτηση, αλλά σαφώς ο ψυχισμός τους δεν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που φτάνει σε αυτό το σημείο, Του να βιάσει, σαφώς λειτουργεί εντελώς λανθασμένα και σαφώς μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων που βγαίνουν έξω από το νορμάλ, έξω από το φυσιολογικό και που είναι άνθρωποι που έχουν προβληματική δομή προσωπικότητας. Ποια θα
1: πρέπει να είναι η επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους?
2: Να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Για μένα αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει άμεσα, ξεκάθαρα να το πιάσει η δικαιοσύνη. Και όπω υπάρχουν, γιατί υπάρχουν νόμοι για αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Όπω και σε όλα, ξέρετε, σε οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική ενέργεια, δεν θα πρέπει νομίζω να υπάρχει λαϊκό δικαστήριο, αλλά θα πρέπει η δικαιοσύνη να παρεμβαίνει με στιβαρότητα, με σοβαρότητα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, να υπάρχει ο παραδειγματισμό και η αίσθηση των ανθρώπων ότι δεν και από αυτό το πράγμα. Άρα, λοιπόν, εκεί εισερχόμαστε σε έναν διαφορετικό χώρο που είναι η οικονομή δικαιοσύνης. Και όταν υπάρχει η, αυτή η αίσθηση ευθύνης και δικαίου, ο καθένας ξέρει και ο θήτης και, και το θύμα ξέρουν ότι μπορούν να προστατευθούν. Και είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά.
1: Τι θα λέγατε στις γυναίκες που το έχουν υποστεί, τι θα λέγατε στους άνδρες, στα αγόρια, στα νέα, στα μικρά παιδιά, στα νήλικα που το έζησαν, που τώρα έχουν μεγαλώσει, που να μιλήσουν, έλεγε
2: Θα ήθελα να τους πω ότι η καρδιά μου είναι εκεί μαζί του και ότι προσπαθώ να φανταστώ το πώς μπορεί να έχουν νιώσει, αλλά θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους θυμίσω πόσο υπέροχοι άνθρωποι είναι, ό,τι και να του τι δεν ήθελα πραγματικά να πω στους ανθρώπους που έχουν υποστεί τέτοιε εμπειρίες, ότι δεν φταίγανε, δεν φταίτε εσείς, δεν είναι δικό σα λάθο σε καμία, μα καμία περίπτωση. Και θα ήθελα να βρούνε ξανά την αγάπη για τον εαυτό του. Θα ήθελα αυτό, αν μπορούσα να τους κάνω ένα δώρο, θα τους έκανα αυτό. Το δώρο της αγάπης και του σεβασμού και τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί όταν υπάρξει αυτό και το άγχος και στεναχώρια και τραυματικές αναμνήσεις και η αηδία, όλα τα άσχεμα συναισθήματα θα αρχίσουν να υποχωρούν και θα κάνουν χώρο για την αυτοεκτίμησή τους, για την αγάπη για τον εαυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να νιώσουν καλά. Και τους το
0: Αυτό που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Σας ευχαριστώ. Άνα Δρόζε.